0: Ils font les gros titres, on parle d'eux partout, mais que savons-nous vraiment de leur histoire Je suis Laurent Berbon et chaque semaine dans On parle d'eux, je vous raconte les débuts et le parcours de personnages publics au cœur de l'actualité. Et ça tombe bien puisqu'en matière d'actualité, notre personnalité de la semaine est incollable. Nom, la carreau. Prénom, Marie-Sophie. Âge, 45 ans. Profession, journaliste. Signe particulier a pratiqué la danse pendant 10 ans. Ce lundi 4 janvier, il soufflait un vent de nouveautés sur le trésor de TF1. Comme prévu, l'Occitane Marie-Sophie Lacaro a pris la suite du picard Jean-Pierre Pernaud, avec, en ouverture du journal, un vœu. J'espère bien tisser au plus vite avec vous ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaut. 6,5 millions et demi de personnes ont assisté à cette grande première et ils ont pu vérifier ce que Marie-Sophie Lacaro avait déjà répété 10 000 fois ces dernières semaines. Elle ne touchera pas à l'ADN du journal façonné pendant 33 ans par JPP, ce journal qui fait la part belle aux régions, aux cerisiers en fleurs et aux artisans sabotiers. Marie-Sophie Lacaro arrive toutefois avec son style et son expérience, 20 ans de métier, dont 4 années à la présentation d'un autre 13h très suivi lui aussi, quoique un peu moins, celui de France 2. Vous l'avez peut-être aussi découverte dans Prodige, dans l'émission qu'elle a animée pendant 2 ans, toujours sur le service public. Bosseuse, calme, humble, les gens qui ont travaillé avec elle ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Son ancien collègue Julien Bugier est désormais concurrent direct à 13h sur France 2, dit même qu'elle est l'une des rares à être aussi spontanée et sympa devant les caméras Quarantaine, on pourrait aussi ajouter discrète, car jusqu'ici on connaissait peu de choses de la vie et du parcours de cet adepte du yoga. Marie-Sophie Lacaro a grandi, travaillé et longtemps vécu loin de Paris. Son histoire commence à Villefranche-de-Rouergue, une commune de 12 000 habitants située dans l'Aveyron. Sa mère est commerçante, Son père, lui, est visiteur médical pour un laboratoire pharmaceutique. La petite Marie-Sophie a seulement deux ans, quand ses parents divorcent. Direction Perpignan, c'est là-bas qu'elle passe son enfance. Même si chaque été, elle repasse par la case Aveyron. Dans une interview qu'elle a récemment donnée à un magazine télé, Marie-Sophie Lacaro raconte « Ma mère est issue d'une famille nombreuse. L'été, à Villefranche de Rouergue, je retrouvais mes nombreux cousins » souvent à la ferme, ont treillé les chèvres et ont gobé les œufs dans le poulailler. L'envie de faire du journalisme arrive très tôt, dès le collège. Dans un portrait que le Figaro lui consacre en 2017, elle confie « Toute petite, je voulais poser plein de questions et avoir les réponses. Toute petite, il y a aussi ce journal télévisé qui la fascine. » celui d'Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Nous allons parler de l'information, bien entendu, même si personne n'y croit. Ironie de l'histoire, c'est un certain Jean-Pierre Pernaut, déjà lui, qui leur succède à la présentation du 13h. Pendant ce temps, Marie-Sophie Lacaro, elle, fait son stage de troisième. La collégienne choisit le Villefranchois, un hebdomadaire local. Le journalisme ne la quittera plus. Oh. Au lycée, l'adolescente choisit la filière littéraire. Elle obtient son bac, mention assez bien. Ensuite, ce sera une prépa littéraire à Toulouse, une ville à laquelle elle reste encore aujourd'hui très attachée. En 1999, elle décroche une licence de lettres modernes à l'université Toulouse-Jean Jaurès, avec elle la sortie toujours le même objectif, intégrer une grande école de journalisme. Mais elle rate le concours d'entrée à l'école parisienne du CELSA, la suite, on peut la lire dans ce portrait publié dans Le Point. J'avais décidé de prendre une année pour multiplier les stages, car je n'avais pas abandonné l'idée d'exercer ce métier. Marie-Sophie Lacaro n'a aucun contact dans le milieu, mais elle s'accroche et multiplie les lettres de candidature. Bingo, elle obtient des stages en région, à Midi-Libre, et à Paris, à LCI. La jeune Aveyronaise a désormais un pied dans le métier, bien décidée à y mettre le deuxième. Après une année de stage, Marie-Sophie Lacaro décroche ses premiers contrats, ce sera dans le journalisme sportif. Sur une ancienne chaîne du Satellite, elle présente une émission sur les 4x4, et pour Eurosport, elle couvre des compétitions de voitures et de motos. Il y aura aussi un bref passage par la chaîne Météo, jusqu'à ce que sa région se rappelle à elle au début des années 2000. La chaîne France 3 kercy rouergue l'appelle. Au bout du fil, une voix lui lance. On a besoin de quelqu'un demain matin, est-ce que vous pouvez être là À 9h, la jeune journaliste de 25 ans signe son premier CDD, puis elle enchaîne avec des reportages pour France 3 Midi Pyrénées. La tyrolienne la plus impressionnante d'Europe, elle mesure 1,2 km de long. Quand on est au point le plus bas, on est encore 60 mètres au-dessus du lac. C'est sur cette chaîne qu'en 2005, pendant les vacances de Noël, Marie-Sophie Lacaro présente son premier journal télévisé. Madame, Monsieur, bonsoir. Midi Pyrénées s'est réveillée sous la neige ce matin et il n'a quasiment pas cessé de neiger tout au long de la journée. Aujourd'hui encore, elle se souvient... J'avais un trac terrible, j'ai espéré toute la journée, une grosse panne d'électricité qui m'aurait sauvé. Finalement, on m'a conseillé d'être moi-même, naturel, et tout s'est bien passé. Marie-Sophie Lacaro ne le sait pas encore, mais elle tape dans l'œil de Paul Naon, le directeur de l'Info à France 3, en vacances dans la région, lui dit tout le bien qu'il pense de son travail au JT. La voilà bientôt propulsée sur la scène nationale. Nous sommes en 2010, à 35 ans, Marie-Sophie Lacaro est désormais le joker de Carole Gessler sur le 19-20 de France 3, puis à partir de 2014, celui d'Élise Lucet au 13h de France 2. À l'antenne, la journaliste gomme un peu son accent. Pas question toutefois de quitter ses racines. Quand elle fait des remplacements, Marie-Sophie Lacaro n'est que de passage dans la capitale. Une fois sa semaine au 13h terminée, elle repart aussitôt rejoindre son mari et ses deux jeunes enfants dans la région toulousaine. Un proche racontera, quand elle a trouvé un appartement dans la capitale, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas les codes des habitants du 16 e Malgré tout, Marie-Sophie Lacaro va très vite devoir se résoudre à quitter sa vieille bâtisse rénovée et ses champs de tournesol pour devenir une parisienne à plein temps. En 2016, Élise Lucet quitte le JT pour aller présenter Envoyé Spécial. C'est donc tout naturellement que Michel Fide, alors directeur de l'information de France Télévisions, lui propose de passer titulaire. Cette fois-ci, toute la petite famille s'installe à Paris. Michel de lui, ne s'est pas trompé en lui confiant le trésor. Des audiences au beau fixe et une présentatrice qui fait l'unanimité au sein de la rédaction. On dit alors qu'à France Télévisions, tout le monde l'apprécie. Au Parisien, un ancien collègue de la maison racontait il y a quelques mois, elle est restée intacte et n'a pas changé. Elle dit toujours bonjour dans les couloirs. Vous me direz dire bonjour dans les couloirs, c'est un peu la moindre des choses Mais dans les grandes rédactions, c'est une forme de politesse qui n'est pas toujours bien répandue, croyez-en mon expérience. Un fort capital sympathie, une bonne maîtrise du JT, de bonnes audiences et un ancrage régional. Pas étonnant donc que TF1 et JT sont dévolus sur Marie-Sophie Lacaro, d'autant que celui qui l'a recruté n'est autre que Thierry Tuillier, son ancien patron à France Télé. Comme chaque semaine, je vais tenter de répondre à la question que tout le monde se pose sur les moteurs de recherche... Oh, surprise, vous voulez savoir qui partage la vie de Marie-Sophie Lacaro Sachez qu'il s'agit d'un prénommé Pierre, il dirige une société de production. Le couple s'est dit oui en 2006 à Aurillac sur Vendinelle, une petite commune de Haute-Garonne. Ils sont les heureux parents de deux adolescents, Malo et Tim. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez, je vous invite à laisser des étoiles et des commentaires sur les différentes plateformes, ça fait toujours plaisir. Enfin, laissez-moi vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année avec, je l'espère, des jours meilleurs devant nous. Prenez soin de vous.